0: Привіт, привіт, вітаю всіх у понеділок, цього червневого прекрасного дня. В когось, можливо, падає дощ, в когось світить яскраве сонечко. Дуже рада, що ви зі мною. Тим не менше, попри те, що понеділок і так дінь тяжолий, як то кажуть, він ще й сьогодні буде про незручні питання в мовому подкасті. Зокрема, сьогодні буду говорити про віру. Мені здається, що останнім часом років, напевно, так і у медійному полі, в якому перебуваю я і більшість моїх однолітків, майже нема розмов про віру. Нема. От просто нема. І я не знаю, я не можу пояснити, яка головна причина. Сказати якийсь конкретний один факт. Його просто не існує, бо цих фактів є безліч. Але що я зрозуміла, що дуже багато людей мають упередження до віри, бо вони її дуже чітко асоціюють із релігійними ритуалами, Тобто релігійними практиками я маю на увазі. Однак не завжди люди, які мають дійсно справжню віру в Бога, належать до релігії, таке теж буває. У моєму випадку ситуація дещо складніша, і я зараз не хочу занадто занурюватися в деталі, але спробую кількома, якщо мені вдасться, кількома абзацами окреслити мій шлях до віри, який триває вже 30-й рік по суті. Я сама народилася у Львові, але перші 16 років жила у маленькому містечку в Рівненській області. І там це було звичайне явище, коли в неділю ми ходили до церкви. Майже всі церкви були Московського патріархату, відповідно, служба тривала по 3-4 години. Тоді я, маленька дитина, пам'ятаю, стояла, бо там нема таких лавок, де всі могли сісти, на жаль. Але я стояла, стояла, в голові моїй ще не до кінця було усвідомлення, навіщо я стою, чого я очікую від цієї служби. Більше того, священик говорив церковно-слов'янською мовою, що значно ускладнювало моє розуміння. І я взагалі не усвідомлювала, про що він зараз говорить. Тобто він читає, читає, і я думала, що це я одна така в церкві, що не розумію, про що ось це зараз йдеться. Далі я переїхала до Львова, і хто не знає, то у Львові, напевно, більшість церков є греко-католицькими. Тут в мене була така велика перерва у відвідуванні церков, маю на увазі. Зараз мені навіть важко пригадати, от які в мене були стосунки з Богом, коли я була на першому, другому, третьому курсі. Взагалі не пам'ятаю. От це так, ніби воно просто в мене минало, як сіра тінь. Тобто не варто уваги навіть було, і тому, напевно, зараз я про це не пам'ятаю. Але новий відлік почався 2018 року, коли моя подруга на роботі запропонувала мені сходити в гарнізонний храм Петра і Павла. Якщо хтось не знає, то це у Львові одна з найбільших церков, знову ж таки, українська, греко-католицька, яку відкрили порівняно недавно, 10 років тому. Раніше це було книгосховище. І там. Насправді, чимало ще є проблем, які потрібно вирішити в плані реставраційних робіт, тому що, скільки я пам'ятаю той храм, там завжди якісь рештування. Тобто, то треба картини якісь підлатати, перемалювати, то треба зміцнити колони, тому що е, різні такі, я не можу сказати правильно, я не реставраторка, але... Ржа, нержа, пліснява, пошкодили багато архітектурних споруд Всередині в храмі архітектурних колон і фасадів І тому насправді тут роботи ще дуже багато Але я вирішила сходити в той храм Хоча раніше виключно його асоціювала із військовими І я думала, що до нього туди дійсно ходять тільки військові Ну раз він гарнізонний і відтоді, мені здається, починається новий етап моїх стосунків з Богом, яким би я назвала так ембріонний. Тобто я ще такий маленький, маленький ембріончик у тій вірі з 2000, у 2018 році, але я вже принаймні розумію, що е, віра в Бога це не дотримання суворих релігійних правил, таких як одягати хустку на голову, одягати спідницю довше коліна, і все цим ти задовільняєш Бога. Ні, для, до мене з'явилося, в мене точніше, з'явилося трошки інше відчуття, що Богу не дуже важливо, чи я маю спідницю, чи я маю штани, бо важливіше моє серце. І це супроводжувало, ось ця думка супроводжувала мене кілька років. Я ходила в гарнізонний, хоча не так часто, можливо, як моє серце хотіло того. Я швидше знаходила якісь excuses, як-то виправдання, чому не піти, або я маю більш важливі справи. І так тривало, поки я не поїхала в Бельгію. В Бельгії мене оточували люди, які або агностики, або атеїсти. Тобто з усього мого кола знайомих лише одна жінка була римокатоличкою. Ми з нею насправді не так багато спілкувалися, але ось на тлі всіх інших вона дуже відрізнялася. І я це зрозуміла ще до того, коли дізналась, що вона римокатоличка. Вона завжди була готова допомогти. Як я щось не розуміла, тому що французьку на той час я погано знала, вона переходила на ламану англійську, але пояснювала. Вона була готова нас навіть приймати в себе вдома, на випадок, якщо б щось сталося в нашому будинку, де нам знімали квартиру. Вона нам позичила купу кухонного обладнання. Кастрюлі, різноманітні чашки, е, такі багаторазові па- е, пакети, не пакети, торбинки. Тобто на тлі всіх інших, які ніби також нам допомагали, от її стиль допомоги і той після смак допомоги був зовсім інший. Я не могла зрозуміти, чому, чому, аж доки не почула, що вона ходить в церкву. Тобто це не було пряме запитання, чим ти відрізняєшся від інших? Ні. Це якось сплило само собою, природно, у розмові і вона говорила про те, що коли там ходить до церкви, то часто зустрічається з тими-то і з тими людьми. Далі розказувала свій розклад, але не це важливо. В Бельгії я відчула, що мені бракує чогось. В Україні мене це оточувало, по суті, постійно. Ось дух, скажімо так, ось дух віри і дух Бога був навколо мене в Україні, у Львові, а я ним не насичувалася, я просто навіть не дуже так і звертала на це уваги. Це, як знаєте, коли ви умовно постійно плаваєте в океані, то вам і нема сенсу десь шукати джерела води, бо вода от повсюду. А тут, коли вас переводять в пустелі, то вам хочеться пити. Так само в мене відбулося і в Бельгії. І потім я почала вже готуватися до великого посту, до якого в Бельгії взагалі не готуються. Я не можу говорити за всю країну, але конкретно за той регіон, де я була, це Валонія, Південний. Там мені здавалося, що для людей паска – це позбирати якісь шоколадні яєчка, нагодувати дітей смачними стравами і сфотографуватися для якоїсь сімейної знімки. Так от, в Бельгії я почала глибше трошки занурюватися у віру, почала просто її практикувати. І замість того, аби щоранку спати до 10-ї, там чи до ночі дивитися фільми, а зранку ледь-ледь злазити з ліжка, я почала прокидатися зранку і читати книжку, яку я вже колись згадувала в одному огляді на моєму youtube каналі Ріка Ворена Цілеспрямоване життя або Purpose Driven Life. В оригіналі вона називається. І там я зрозуміла читаючи ту книгу, що мої стосунки з Богом на такому низькому рівні, що аж незручно зізнатися самій собі. Але навколо мене люди, які взагалі не сприяють формуванню цих стосунків. Так от, після того, як я повернулася додому, звісно, багато чого змінилося, і я свідомо захотіла ходити в гарнізонний храм. Тобто це був вже як поклик душі, коли реально ти приїжджаєш додому до України, і ти хочеш напитися води, ось цієї води, якої тобі бракувало в постелі. І справжній трансформаційний момент для мене відбувся перед початком Великого Посту, коли я придбала собі щоденник від видавництва Свічадо на 2021 рік, тобто на Великий Піст, і його вела, розмірковувала над тими фрагментами святого письма, які були там зазначені. І, як я вже говорила в одному з попередніх випусків, про сусіда, якого забрала швидка, ось цей момент, мені здається, і заклав початок трансформації серця. Мені стало набагато комфортніше з моєю вірою. Я перестала боятися думати, а що скажуть інші, коли дізнаються, що я вірю, а як вони мене сприйматимуть, що вони казатимуть. Бо зрештою наприкінці нашого життя до нас не всі прийдуть, з ким ми дружили. Абсолютно ні. І ми будемо шкодувати про те, що ми мало любили, а не про те, що ой, я на роботі тоді недопрацював, чи я там... Наприклад, не виконав всього того, що хотіли від мене, чи замало проєктів взяв собі. Ні, наприкінці життя все, про що ми будемо шкодувати, це про те, що ми мало любили, принаймні в мене таке переконання. І тому я вирішила, що треба почати любити ще більше. Так моє серце почало оновлюватися і, зрештою, привело туди, де я зараз я. Ось так я намагалася бути короткою, але тим не менше вклалося 10 хвилин.